0: Oi oh, gente, minha gente, aqui é o Sertão Ciência, seu podcast de divulgação científica do Alto Sertão Nordestino. No nosso programa hoje vamos conversar com, com o professor Eduardo Ferraz, professor da UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, acertei? Beleza! E também com o Samuel Batista, pro, é, aluno do curso de Física, bacharelado em Física eles desenvolvem um trabalho bem interessante, que é o chamado Caminhão da Ciência, correto? Correto. Beleza, então vamos fazer, já, já que eu fiz aqui a apresentação, né? eu sou o Manuel Pereira, vocês me conhecem, e agora, passar a palavra aqui para o professor Eduardo, por favor, fala um pouquinho aí da sua formação.
1: É... A satisfação sempre da entrevista, né? falar um pouco do, do nosso trabalho é sempre importante e gratificante, porque ajuda e fortalece o que a gente está tentando fazer. Né? É, eu sou professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da, oeste da Bahia né? lá no campus de Barreiras, é, região oeste né? do, do nosso estado, fica a mais ou menos 850 quilômetros de Salvador. Né? E sou formado pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado, parte do meu doutorado eu fiz na Suécia, na área de física de sólidos e materiais, trabalhando com materiais tipo grafeno, mas quando cheguei em Barreiras, para prestei concurso, eu percebi que a quando começamos a desenvolver trabalho na região, as pessoas pouco conheciam a universidade, pensava que a universidade era paga, a, 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 tinha um público muito muito pequeno e não era acessível à população. E nós começamos a desenvolver um projeto chamado Câmara Ciência, que, na verdade, esse projeto foi criado em 2006 pelo professor Valdeusso Souza Braga, professor lá do, do curso de Química, e durante um bom tempo eles fizeram a popularização científica lá. E após um período de pelo menos é, seis, sete anos fazendo essa divulgação, eles foram para uma outra etapa da vida deles e o projeto acabou se escondendo, né, sendo guardado e tal. E aí, a partir de 2014, nós reiniciamos o projeto com alguns outros colegas lá do curso, o professor Murilo, o professor Eduardo, entre outros, e nós começamos a fazer novamente divulgação científica na região com esse projeto, porque a UFOB estava recém-criada, antes não era UFOB, era o um UFBA Campus Avançado. Criada a UFOB em 2013, precisávamos fazer a divulgação do curso de Física, principalmente, além dos outros cursos da UFOB, que a gente sempre teve o prazer também de divulgar. E de 2014 para cá, nós atendemos uma, mais de 5 mil alunos na região, viajamos por mais de 20 municípios na região oeste, é, fizemos diversas apresentações, além de semanas de física para a popularização da ciência. E dentro do Caminhão da Ciência, a partir de 2017, nós adquirimos um planetário. É, esse planetário também se agregou ao caminhão e nós temos um projeto que a gente desenvolve com alguns estudantes, específico do planetário onde eles estudam astronomia estudam metodologias de apresentação dentro do planetário e além dos experimentos além do, do planetário nós temos experimentos de química física matemática biologia ge e geologia que são os principais os principais experimentos que nós temos lá
0: e é dentro dessa vertente da astronomia que você tem aqui o Samuel não é isso exato. Samuel, por favor, se apresente aí, fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve, né, e do seu interesse pela física e pela astronomia.
2: Bom, é, é um prazer para mim participar desse podcast. É, eu sou estudante do curso de física, bacharelado, e quando eu entrei na universidade, é, Universidade Federal do Oeste da Bahia, eu fui convidado para fazer parte do projeto de extensão, o Caminhão da Ciência, é, trabalhando no planetário, fazendo apresentações, sessões de planetário para divulgar astronomia na região. É, depois de entrar no projeto de extensão, eu passei a ser é, orientado pelo professor edor que além de ser meu professor é, na graduação, é também meu orientador de iniciação científica. E hoje a gente trabalha é, juntos nisso, na, no, nesse projeto, para divulgar ciência.
0: E... Ué, é observo que você fez um trabalho aqui apresentou um trabalho sobre ah,
2: Software para softwares softwares
0: para planetários para planetários né Eu, fala um pouquinho desses softwares para gente quais os quais o que os, os que você usa né que você usa perdão e é, as pessoas que estão nos ouvindo como é que elas podem é, ter acesso a esses softwares
2: pois bem é, a gente no, na nossa, nas no, nossas apresentações no Caminhão da Ciência, nas nossas sessões de planetário, a gente usa softwares para divulgar astronomia. É, Nesses softwares a gente consegue recriar o céu noturno, gerar simulações, entre outras coisas. A gente usa o Stellarium, o Celestia e o Orbitron. O Stellarium é um software que a gente usa para, como eu falei, é, recriar o céu noturno, ver relatórios dos astros, que, é, os astros que irão surgir no céu, com o Celeste, a gente consegue navegar pelo Sistema Solar e no Orbitron, a gente consegue calcular órbitas de satélites. E o legal desses softwares é que a gente consegue... É, eles são muito úteis para, para professores que queiram tornar suas aulas mais ricas, é, tornar suas aulas mais atraentes aos alunos. É também útil para estudantes que, que têm interesse na área, são estu, entusiastas da, da astronomia. E também é muito útil até mesmo para para é, doutores, cientistas. são Então, esse, esse é esse o propósito da, da oficina que nós apresentamos aqui, que é mostrar esses softwares, é, que são muito úteis tanto na divulgação como no estudo da astronomia.
0: Só lembrando que, quando ele fala que hoje nós estamos na cidade de Vitória da Conquista, participando da jornada de astronomia, o Jastro, né? na sua oitava edição, não é? Professor Eduardo, me diga a respeito do caminhão da ciência, como é que é a dinâmica a respeito do, do trabalho não é, realizado, quantas pessoas estão envolvidas, até que cidade esse caminhão já foi ou até onde ele pode ir?
1: Olha, o caminhão da ciência, ele tem uma metodologia de apresentação de experimentos eh, demonstrativos de, das diversas áreas, onde primeiro é eh, feita a demonstração ah, para o, o estudante ou ele é convidado a fazer o experimento, muitas vezes quando está na mesa giratória ou numa máquina de vantagem mecânica, ele é convidado a fazer ou observar e, se perg e perguntar para a gente e se perguntar por que, que esse, eh, esse fenômeno está acontecendo. E a partir desse momento a gente faz uma investigação e discute com eles como um é que é. Aí no caso são os monitores que são treinados a tentar falar na linguagem mais acessível possível para que as pessoas possam compreender, mas com também com a linguagem científica. Então nós discutimos física de uma forma mais simples, mas com o intuito de fazer com que aquela curiosidade aquilo ali seja revelado para eles. Então a gente mostra primeiro como se fosse uma mágica. Mas como não é um show, é uma, não é apenas um show, é uma apresentação de ciências. Então a gente está mostrando, a, abrindo as cortinas para o que realmente tem ali dentro em cada uma das, das nossas apresentações. E temos a parceria, por exemplo, também do pessoal do Ciência em Prática, que é, o pessoal, é a equipe da biologia que está dentro do Câmara da Ciência, que apresenta, que, que apresenta as células, que, coloca, que fala um pouco sobre a anatomia dos animais também para que as pessoas vejam que tipo de estudo a gente pode realizar dentro da universidade. Temos o pessoal da geologia, onde eles mostram as rochas, alguns minerais, além de mostrar que, aquele, que existe um valor agregado sobre o processo de formação, como foi formado, por que aquele material tem aquele tipo de cor, aquele tipo de brilho, onde a gente pode encontrar aqueles materiais. A gente tivemos casos, é, não sei nem se eu posso falar isso, mas quando a gente começou a mostrar o valor das coisas, quando a gente mostrava que aquelas coisas eram valo, é, tinham algum tipo de valor, algumas pedras começaram a sumir, <risos> por conta disso. Então, <risos> é esses perigos, várias pedras, e tanto é que a gente tem os diamantes que nunca tivemos a coragem de sair com eles, de sair com eles por Nossa. conta que eram diamante. Porque... E a gente tem ouro também, tem outras peças. Mas a gente apresenta esmeraldas e materiais e a gente interage também com a bancada da química. Temos a bancada da química que a gente mostra fenômenos que tem uma interface muito próxima da física e onde a forma é. Primeiro mostramos o experimento, depois discutimos, fazemos o questionamento de como é que ele funciona e onde é aplicado tudo isso em várias áreas. São, são, as, são os três níveis de apresentação. E às vezes as bancadas elas interagem. Tem o pessoal da química que faz algumas reações Junto com o pessoal da geologia para mostrar algum tipo de reação dentro desses minerais. E não podia deixar de lembrar que a partir de 2017 entrou a robótica educacional, que é um projeto de pesquisa que eu tenho. Mas esse projeto de pesquisa associado também ao ensino de ensino de robótica nas nas escolas, a gente, os estudantes, eles demonstram suas suas os resultados dos produtos também dentro do através do Câmara da ciência. Então eles apresentam através de um banner e sempre fazem as demonstrações, como a gente também teve a oportunidade de ver aqui na robótica, ainda não, não no nível de competição, mas no nível de demonstração das potencialidades do que a robótica tem para a região. E,
0: e, no caso, partindo de barreiras, correto? Sim. É, até onde o caminhão já chegou? Olá. A que distância vocês já conseguiram ir? Levando esse trabalho maravilhoso.
1: Interessante que em 2018 nós chegamos até Salvador, né? Tivemos em Lauro de Freitas. Uau. Só
0: lembrando, né? Salvador para a barreira... 850 quilômetros. quilômetros. Poxa,
1: foi, aí, um convite, foi um convite da, de uma escola de verão que, que teve lá na, em, do, no, em janeiro de 2018, que era uma integração entre várias universidades do universidades públicas da Bahia, estiveram lá, o Instituto Federal também, o de Salvador esteve presente lá também apresentando algumas coisas, e houve essa integração com a Câmara da Ciência. E ficamos contentes que a metodologia de apresentação lá não é não, não, não existia, não era tão não é feita em regiões muito grandes, a gente acha que é a capital. É, que locais próximos à capital tem uma uma técnica de divulgação científica muito boa, mas muitas vezes eles não utilizam não, embora eles tenham recursos ainda não existe uma cultura científica, um consumo de ciência lá, então foi legal mostrar que a ciência é acessível também para um público que tem que tem acesso mais facilitado. Que tem,
0: é, exato, exatamente Mas a... a
1: gente teve, por exemplo na região oeste, a gente apresentou principalmente dentro dos campos, a gente já vai sempre a Bom Jesus da Lapa, Barra Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães e a própria cidade de Barreiras, onde a gente principalmente apresenta, mas apresentamos também para os municípios vizinhos. A gente já atingiu em torno de 20 municípios ao longo de, pelo menos, eu estou na coordenação há três anos, mas ao longo de 13 anos que o caminhão já existe, a gente já atingiu uma, é, quase praticamente 30 municípios da região oeste. Né?
0: Agora, é, me responda o seguinte, é, os custos... É, são bancados exclusivamente pela universidade ou pode ou há parcerias entre município ou estado ou instituições particulares que desejam a presença deste caminhão é, na sua cidade, na sua escola,
1: enfim. O esforço do Caminhão da Ciência é que seja extrema, estritamente gratuito. A única exigência que a gente faz muitas vezes às escolas, que a gente vai, é, é o almoço da, da, dos monitores, né? É, mas os lanches, essas coisas ela, a, a, isso é um, a, às vezes eu custei eu, eu custeio do meu bolso quando é quando a equipe vai para longe, mas a Ufob, ela possui um, o próprio o caminhão da ciência ela possui um caminhão, temos um micro-ônibus e o combustível é também a própria universidade que cede, quando a gente tem dinheiro de projeto, como agora teve a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, há dois anos a gente ganha o edital, né? a gente consegue o recurso, a gente custeia viagens diárias deles, as, as, a, todo o transporte e logística, incluindo a diária dos, dos motoristas também, nós custeamos com o dinheiro do projeto da Semana Nacional que tem nos ajudado muito é, para fazer uma divulgação mais ampla. Então, a ideia é sempre que seja gratuito, totalmente gratuito, o máximo possível gratuito para toda instituição. Não que eu condene quem, por exemplo, quem usa o planetário para é, cobrar ingresso e tudo mais, sim. mas como é um serviço público e a gente quer divulgar a ciência, sim, sim, claro, a gente tem que de claro. dizer que ela é pública, gratuita... Só fazendo
0: e aqui um pouco da defesa de quem faz esse trabalho cobrando a questão do planetário, é, vale lembrar que um planetário hoje móvel é em torno de 60 a 100 mil reais. Exato. Não é? é claro que quem inve, investe num, num projeto desse aí precisa de ter um retorno, a não ser que o camarada Exatamente. seja milionário, é, é. Não é, um mecenas né, da educação científica, imagine. Isso. Não é? Seria uma maravilha. Mas, porque é, muitas vezes o
1: nosso projeto... Um caso porque,
0: que acontece isso. É.
1: O, o, inclusive o, o, pelo fato do nosso ser gratuito, é, o que é porque é dinheiro público, na verdade Sim. O, a população já pagou pelo planetário, né? Porque o, aí por isso que são valores que a gente pode divulgar. Nós gastamos 106 mil reais no planetário. Isso foi a própria universidade que custeou o planetário, diário, diário oficial, etc. Isso Tem tudo. E de fato a população ela tem acesso de forma gratuita. Mas é claro que o investimento no planetário, ele é importante e precisa ter, de fato, esse retorno. E por isso que eu dou parabéns aos planetaristas, que temos bastante por aí. Eu fico contente que outras pessoas tenham esse... São também sonhadoras, porque, embora elas tenham também que, que cobrar, independente disso, mas todos, todos somos sonhadores. A gente go... Eu gosto de ver o brilho no olhar da criança ah, quando com ela certeza. entra no e, projeto. E você
0: disse uma palavra aí, que é, tem um planetário e que fazendo um trabalho desse tipo, acaba sendo um investimento, não é gasto. Não é? E hoje a gente tem que levar em consideração exatamente isso. Tudo que é relativo à educação, à divulgação científica, acaba sendo investimento e não gasto. Não é? Porque é a partir de ações como essa que você tem, como despertar em alunos não é? a vontade de ser um um químico, um biólogo, um matemático, né? um astrofísico, é? ah, desenvolver o desenvolveu gosto pelo conhecimento científico, que infelizmente aqui na nossa região, no nosso país, ele é extremamente desvalorizado. Né? Lembrando que o Brasil é um dos países com o maior índice de analfabetismo científico no mundo. Exatamente.
1: E, a gente ia, e, e numa época, de fato, anticientífica, onde a ciência ela é sempre colocada... É, como inimigo de algumas pessoas, ou, ou ela é deturpada, o que ainda é pior, ou seja, você ou seja muitas coisas que não deveriam ter, ser colocadas em. que já são fatos vencidos há mais de 300 anos, a gente volta a ter, cansativamente, ter que debater. né Outro dia eu me lembro que eu estava dando aula de mecânica clássica, na graduação, aí eu fui é, inovar minha aula, eu falei, eu fui falar de pêndulo de Foucault, que era sobre referenciais não inerciais e eu fui procurar algumas informações no YouTube sobre o pêndulo de Foucault, e eu encontrei um canal dizendo, refutando o pêndulo de Foucault. Hey. <risos> então existe uma, uma hey. anticiência sendo é propagada verdade. por aí, que eu sou um absurdo, é, né? a, a
0: essa, essa, essa internet, ela abriu uma caixa de Pandora, né? É. Você tem aí os anticientistas, o pessoal sempre querendo refutar aí alguma coisa, que na verdade, é, é, aparentemente assim, eles se sentem dono, donos de um de um de um poder, poxa, eu tenho um conhecimento aqui que ninguém tem, ou eu vou ser melhor do que fulano no conhecimento dele. Isso gera é, é, tem gerado aí problemas graves, não é? e, e, dentre eles, o pior de todos, pelo menos até agora, antes eu achava que era o, o lance do homem não ir à lua, né? uhum. aquela Só coisa isso que, que era, na lenda, né? Tava Agora não, o tal da Terra plana, por favor, é,
1: realmente, esse daí
0: é, 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 é demais, é, é demais mesmo, um retrocesso, é retrocesso. Eu tenho um
1: comentário a fazer interessante, que é o seguinte, eu não... Eu, não, eu gosto de pessoas que têm um perfil autodidata. eu acho, acho que ser autodidata é algo que tem que ter, ser valorizado, mas a gente não pode então, achar que ser autodidata... Torna, é, sem uma orientação de uma pessoa, de um docente com formação, que estudou muito, porque, por exemplo, eu sou doutor, me orgulho disso e tenho que aprender a me orgulhar mais, que às vezes eu me escondo, não falo muito que sou doutor, mas em épocas que começa a gente tem que mostrar que, que estudamos muito para chegar Exatamente. até aqui. Exatamente. E que podemos orientar as pessoas. E que, embora eu acho que ter o diploma não é ser o, o, o máximo das coisas, eu acho que o conhecimento é importante... Mesmo sem o diploma, mas a gente precisa do conhecimento formal, porque a gente aprende a não falar bobagens, aprende a discutir com as pessoas que têm algum tipo de tem conhecimento. Tem um embasamento, principalmente,
0: embasamento. não é, não, não, não sair soltando, é, achando qualquer verdade e tomando Exato. isso como verdade absoluta. E é onde
1: entra o papel do professor. O professor tem sido colocado como um vilão da educação, sendo que ele, ele precisa ser melhor trabalhado. Né? Agora... Por exemplo, agora tendo o trabalho de estar à frente de uma comissão de reestruturação de um projeto pedagógico de licenciatura, que foi para mim um grande desafio, principalmente por não ser na área de ensino, é, nós tivemos a oportunidade de fazer as melhorias adequadas, onde a gente colocou visões das pessoas da área de pedagogia, de ensino de física, das visões de doutores da área de física, para reformular aquele projeto pedagógico para que ele fique o melhor possível, para que a gente forme o melhor professor possível. Porque a gente tem que dar uma segurança para aquele cara que vai está na linha de frente da formação das pessoas para que ele tenha um preparo e ele seja respeitado por isso, né? Então, uh, eu fico muito preocupado, me assusto muito quando eu vejo os professores sendo questionados o tempo inteiro. Não que a gente não possa questionar claro. muitas vezes um professor. Na verdade, é isso que a gente tem que fazer, como dizia o Paulo Freire, né? A, gente, né? a gente não pode fazer aquela opressão de que eu sou dono do saber, mas a gente tem que respeitar o saber do docente. É isso que é isso que a gente tem que ter, tomar todo cuidado, né? quando a gente desrespeita uma pessoa que tem propriedade e não o ajuda a, form a se formar melhor é, e o orienta a procurar conhecimento, se qualificar, isso de fato é que prejudica as nossas as nossas ações.
0: Beleza, eu vou agora explorar um pouquinho mais o Samuel. Samuel tem 19 anos, correto? Fiz 20 anos agora. Ah, fez 20 anos. Eu estava olhando o perfil dele ali no Instagram, tinha 19, mude, por favor. É um cara que ele tem um conhecimento fantástico de astronomia. converso com ele, a apresentação que ele fez muito boa. O próprio Eduardo já colocou que ele é, se não o melhor aluno lá entre os melhores na, alunos. da graduação, não é? E conte para a gente como é que começou essa 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 paixão pela astronomia e quais quais seus planos dentro dessa desse caminho aí que você pretende trilhar.
2: Bom, primeiramente eu só cheguei onde estou porque fui bem orientado, né? mas no início de tudo, desde criança, eu sempre me interessei por, por astronomia, eu sempre fui curioso para entender como o céu funciona, eu lembro que eu acordava de madrugada para ver o céu, para ver como é que eram as estrelas de madrugada, Aí, com o tempo, observando várias vezes, eu aprendi... Eu era bem pequeno, aí eu aprendi que as estrelas que aparecem de madrugada, às vezes, aparecem também mais cedo, dependendo da época do ano. Então, eu sempre tive essa prática de observar o céu e ir aprendendo as coisas aos poucos. É, eu ganhei um telescópio, mas como minha família não, tem, não tinha tantas condições, eu demorei muito para ter um telescópio. Isso me forçou a observar o céu com a vista desarmada, mas eu eu não me tristeço por isso, na verdade eu agradeço meus pais por terem demorado para me, me presentear com o telescópio, porque isso me deu a experiência de observar o céu sem nenhuma instrumentação, aprender as posições... Muito das mais po
0: enriquecedor, não é? Sim,
2: porque assim você observa o céu, é, você aprende a posição das estrelas, das constelações, e você tendo posse desse desse conhecimento, você consegue manejar bem o telescópio quando você tem um. Então, é importante que a pessoa, antes de ter um telescópio, tenha experiência de observar o céu por pelo menos dois, dois anos, é, sem o uso de instrumentos. Porque o céu, ele ele muda no decorrer de um ano. Cada ano fecha um ciclo da esfera celeste. Então, é importante a pessoa ter essa experiência. Eu ganhei o meu primeiro telescópio, que meus pais sempre me incentivaram a, a estudar, fazer, estudar na área da física ou astronomia. Então, é, eu vim de uma cidade pequena, e, e minha cidade fica próxima de Barreiros, onde está a Universidade Federal do Oeste da Bahia. E lá tem um curso de Física, e eu me interessei. Então, comecei a fazer Física lá na UFOB, e... Foi aí que eu comecei a aprender mais o formalismo matemático. Fui aprendendo mais, mais coisas relacionadas a uma à área. curiosidade.
0: Esse formalismo matemático que é pesado, Demática. não vamos mentir, é, não vamos, é. vamos mentir. enganar ninguém. É. É, isso causou algum desestímulo ou, ou, ou teve efeito contrário?
2: Ah, foi interessante comentar isso. Quando eu entrei no curso, é, todo caloro, quando tem aquele, aquela, aquele primeiro contato, se assusta um pouco. É, muitos colegas meus desistiram eu entrei com dezenas de colegas a maioria desistiu é, mas eu eu gostei do desafio de achar aquilo desafio. eu gostei do desafio né, das matérias e isso serve de, de uma dica para os outros quando Sim. quando é, se deparar com a dificuldade não desista continue porque quando a gente pega o negócio pela primeira vez, a gente tem dificuldade, mas com o tempo a gente se adapta aquilo a gente sim. consegue vencer essas dificuldades. Então, sim, a gente tem um, um baque inicial, mas a gente sempre, se a gente persistir, a gente consegue se adaptar.
0: É, beleza. isso é os planos dentro... É, é, você agora está fazendo graduação não é física, sim. bacharelado, não é? Sim. Aí vem você já, por exemplo, vislumbra, mestrado doutorado em Astrofísica, vai continuar Física, algum ramo dentro da Astronomia? Pronto,
2: é, meu propósito é continuar na área, quer dizer, eu faço Física é, e eu quero continuar na, trabalhando com Astronomia, quero fazer, seguir a carreira, é me esforçar até o doutorado para chegar é, nesse nessa, nesse nível de doutor em Astrofísica. massa beleza, beleza
0: mesmo pois é gente eu tô conversando aqui com Samuel Batista Eduardo, Eduardo Ferraz ok Eduardo professor é, do curso de graduação de, de, da graduação na Ufob o Samuel aluno né, da graduação em física ah, antes de terminar aqui o papo quero aqui deixar o um endereço eu vou pedir para que vocês falem a, a respeito aonde é, podemos seguir não é o caminh Caminhão da Ciência. Caminhão
1: da Ciência. Isso. Temos o Instagram Caminhão da Ciência, que é o Caminhão da Ciência da UFOB. Você pode, pode nos seguir lá. E você também pode no YouTube encontrar bastante material sobre as nossas atividades. Basta procurar Caminhão da Ciência UFOB ou Mostra Científica da UFOB, onde a gente tem as diversas informações vídeos um volume grande de materiais e em eventos do FOB vocês podem encontrar algumas palestras, minicursos, oficinas que já foram é, colocadas em nossos eventos e a gente quer deixar aqui o pessoal de Paulo Afonso né Isso, que exatamente que vai nos ouvir né Paulo
0: Afonso e qualquer lugar no mundo porque é um podcast
1: Sertão Ciência mais um abraço específico a vocês né obrigado porque, é, pelo trabalho que vocês fazem e executam lá é, eu Quero dizer, inclusive, que nós podemos, ir a, a ideia que a gente tente ir a todo o Oeste, a toda, não só do Oeste, para toda a Bahia. Né? Não é fácil, por conta da logística, Olha pelas dimensões que nós Espero temos.
0: que brevemente vocês possam pousar lá na cidade é, e fazer esse trabalho aí. Né? Com certeza vai ser bastante enriquecedor.
1: Uma informação importante sobre a UFOB, né? a Universidade Federal do Oeste da Bahia, para além, são 30 cursos de graduação. Em especial, nós, nós estamos no... Eu sou professor do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, que fica no campus de Barreiras. Sou professor, além dos cursos de licenciatura e bacharelado em Física, também das outras, dos outros cursos que nós temos lá. E são cinco campi, Barra, Lapa, Luiz Eduardo Magalhães, Santa Maria da Vitória e... É, Bom, Jesus da, Bom, Jesus, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, é, Luiz Eduardo Magalhães, Barra e... Barreiras, barreiras, logicamente barreiras. Então são cinco campos, 30 cursos de graduação, entre os mais procurados, medicina, direito, mas temos história, geografia, física, matemática, química, biologia, temos agronomia, é, biotecnologia, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Então se, sejam bem-vindos ao FOB, se quiserem fazer graduação conosco, a entrada é NEM-SISU e é muito agradecido pelo convite, é sempre importante falar sobre, sobre as nossas atividades e mostrar que elas estão atingindo em cheio o nosso alvo, que é fazer divulgação científica, que não é fácil. E nosso trabalho ainda é muito grande pessoal. isso. E a gente vai tentar ainda realizar com o maior prazer tudo que a gente faz aqui.
0: Bacana, bacana mesmo. Samuel?
1: Bom, foi um prazer participar desse podcast e
2: se chamar a gente vai. Esse é, é esse o propósito do caminhão da ciência, é só chamar que a gente vai. A gente, a gente gosta de, do nosso trabalho, a gente gosta de divulgar ciência. E a gente tem prazer de ver, tem pessoas inclusive lá do outro lado do estado, lá de Salvador, que foram para a universidade e pessoas que chegam, ah, eu te conheço, nós conhecemos vocês. Pessoas que, 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 que nós apresentamos antes e depois quando chegaram na, na idade, fizeram o Enem, foram lá para a universidade. Isso para a gente é, é, é muito. É, nós ficamos muito felizes com com isso, pessoas que foram para a universidade porque nós
0: incentivamos. E Bacana. É isso né? é, é nosso Foi propósito. foi a, a, uma, uma semente, né? O próprio é, Samuel. Semear né? lá e lá em Salvador e co estão colhendo Exatamente. lá em Barreiras. Que maravilha!
1: O próprio Samuel é, é, ele assistiu a semana de física em 2016 da foco no que nós promovemos. Assistiu a palestra do professor Marildo é. lá e agora. Esse também. Marildo é um danado. <risos>
2: Eu falei, não, eu tenho que fazer isso
1: mesmo. <risos> é isso aí, gente.
0: Sertão Ciência, seu podcast de divulgação científica do Alto Sertão Nordestino. Eu sou Manuel Pereira e você já sabe, querendo tirar uma dúvida, escrever, dar sugestões, mande aí para o nosso e-mail sertãociências.gmail.com, é, Beleza? Também, é, brevemente, estaremos no Instagram, Sertão Ciência também, e também no Facebook com a página do Sertão Ciência. Muito obrigado, até um próximo programa e um oxente para vocês.